0: Esperanza, un hermoso pasillo que está muy presente en mi memoria. No sé exactamente cuándo fue la primera vez que lo oí, pero sí sé cuándo fue la primera vez que esta canción trajo Esperanza en la vida de mi abuela y mi bisabuela. Esta historia será a dos voces. La del hoy, que va hacia el ayer, y la del ayer, que marcó profundamente el hoy.
1: María Romero Peralta de Gómez. Nací en Villarrica, Tolima, en el año 1949. Mi papá se llamaba José Ángel Custodio Romero Peralta. Mi mamá, María Isaura Peralta Méndez. Ellos eran primos.
0: Esa es mi abuela. Se notaba que leer minutos antes las memorias de su padre le habría traído recuerdos desagradables. Sin embargo, Buscaba la forma de hacer frente a la amargura y continuar con el relato que iba encaminado hacia el origen de su relación con mi abuelo. Nos conocimos
1: aquí en Bogotá. Mi papá era inspector en una empresa de transporte, cierto sea. y mi esposo tenía un tío que conducía un, un bus en auto Se hizo como amigo con mi papá. Mi papá era un... Jefe muy considerado, todos lo consideraban buen amigo. Entonces mi esposo iba con, con su tío Luis Gutiérrez y mi papá le preguntó que qué venía a hacer a Bogotá. Dijo que estudiar o a trabajar, le preguntó a, a Jorge y le dijo ¿qué más hace usted en el campo? Dijo pues nosotros somos cafeteros en San Juan de Río Seco pero mi papá quiere que tenga una mejor vida que en Bogotá. Estoy buscando empleo. Sí, ¿y usted qué más hace? Eh, yo con mi papá y mis hermanos somos músicos. Y a mi papá le llamó la atención de un muchacho jovencito. Iba a cumplir los 18 años. Y mi papá le dijo a Jorge, Jorge mi esposo, eh, yo tengo una niña estudiando música. Le invito a mi casa. Mi esposo me cuenta que pensaba que era una niña pequeña de años. Y mi papá me dijo, levántese, que traje un profesor. Dice, yo, Ay, qué pereza tan temprano. No, 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 deje más tarde. No, señor, que yo tengo que irme a trabajar. Ay, yo no quiero ver a nadie. No me ha de ese y traje un profesor y para que la adelante más. Y el muchacho, pues, quedó sorprendido. O sea, Jorge, de ver que no era una niña pequeña de años, sino una señorita. Pues era menor de edad porque en ese tiempo, en 1971, la mayoría se cumplía hasta los 21 y bueno, el muchacho, Jorge, interpretó la guitarra y a mi papá le gustó. Y le dijo, toca tiple. Y Jorge le dijo, sí señor, y dijo, me voy a conseguir un tiple.
0: Pensé que llegaría al clímax de esta historia de amor y música, pero los recuerdos dolorosos no se hicieron esperar.
1: Mi padre llevaba un luto de 20 años porque le asesinaron sus padres en la violencia. Le asesinaron un sobrino que era ahijado de bautizo, hijo de una hermana, la única mujer, mi tierra, Rosa María. Entonces le mataron a su ahijado con mis abuelos. Ese dolor y esa venganza en su corazón decía, si no fuera por este par de mocosos estaría en el monte haciéndome matar o lo que fuera. Entonces los dos hijos mayores sufrimos dureza muy severo. No lo conmovía absolutamente nada. Si decía, se murió el papá, del vecino, vamos a ir y se van por allá. Ese vecino tiene el lujo de ir a llevar a la sepultura a su papá, que al mío se lo tragaron los chulos. Casi no nos dejaba escuchar radio. Absolutamente nada, salieron los, los televisores. Papá, cómprenos un televisor, quiere que los metan en un televisor. Nada, ni una fiesta ni nada, sino se limitó a trabajar hasta que cayó enfermo y los recogidos lo llevaron para la clínica.
0: ¿Qué fue lo que pasó para que el padre de mi abuela fuera tan duro con ella? ¿A qué se habría tenido que enfrentar en el campo mientras vivía la época de la violencia? En su ausencia, encontré algunas de sus memorias. Habían sido escritas a máquina por mi mamá y ahora traerían sus recuerdos al presente.
2: Nací en el hogar de María Ignacia y Custodio en Pasca, Cundinamarca, el 26 de abril de 1924. La violencia nació por la política, el 9 de abril de 1948, cuando mataron a Jorge Lícer Gaitán. Por varias veredas se vivió la violencia, pero la más terrible fue aquí en Bogotá, donde los unos con los otros se mataban espantosamente. En los campos, los liberales apresaron a los conservadores. Después, vino la represión de los conservadores contra los liberales campesinos. Más tarde se fomentaron brotes de violencia conquistando a la gente del campo para formar guerrillas. Al ver todo esto, los campesinos decidieron formar sus grupos para enfrentar los abusos, porque no tenían otra opción, los dejaron sin libertad y sin hogar. Yo no fui guerrillero, ni guía de la policía, fui un agricultor y un negociante, pero con esta violencia perdí mis bienes y mis padres. Cierto día me iban a matar, y me hicieron hacer un hueco para enterrarme allí. Pero tuve la buena suerte que la esposa de un sargento me mandó a hacer el almuerzo y me salvó la vida. Me dedicaba a negociar la carga de papa de Sumapaz a Villarrica. Se la vendía a un oficial mensualmente. Un día, estando en nuestra finca, terminando un siembro de papa grande, vimos llegar ganado, ovejas y cien policías que lo arriaban. Ellos traían la orden de matarnos siendo privados de la libertad padres, hijos, nueras y nietos. Al día siguiente resolvieron dejar nuestras esposas e hijos en la finca, mientras que a los hombres nos llevaban detenidos. Ellos iban en busca de la chusma o guerrilleros. Luego de andar una hora por entre la montaña, vi una persona al pie de un árbol y le avisé a la policía. Ellos mismos encontraron el rastro y decidieron no matarnos. Nos pusieron enfrente de la tropa con toda la seguridad del caso y con la amenaza de que, si abandonábamos el camino, abrirían fuego contra nosotros hasta matarnos. Sin embargo, les aconsejé que no era bueno seguir por ese camino, porque quedábamos muy expuestos. Al llegar al sitio donde estaban los guerrilleros, la patrulla de exploración como que vio a un guerrillero y le hicieron una descarga. En ese momento escuché unas voces que decían, "chulavitas". En dos minutos aproximadamente se formó el tiroteo. Yo quedé sobre un puente y me boté a la quebrada. No sabía qué hacer o buscar a la policía porque si me entregaba la guerrilla, la policía podía matar a mi familia. Por lo que tomé la decisión de buscar el puesto de policía más cercano que estaba a tres horas de camino. Al día siguiente me llevó la policía a vigilar toda la vereda. Por la tarde regresamos al campamento sin presentarse ninguna novedad. Luego mi teniente me dio la orden de que trajera a mi familia. Mis padres no quisieron regresar conmigo por no dejar la finca abandonada. Yo llegué con mi esposa e hijos a Núñez donde trabajé por un tiempo al señor inspector de Núñez en su finca. Al cabo de un tiempo la violencia se recrudeció y por tal motivo nadie pudo seguir trabajando. El ingeniero optó por que me fuera clandestinamente a Bogotá. Y luego de un tiempo, trabajé destapando alcantarillas, el ingeniero pudo traer a mi esposa y a mis hijos. Después recibí la noticia de que habían matado a mi madre y a mi padre. Me fui a ver si podía rescatar los cadáveres, pero fue imposible llegar porque en un sector mandaba la policía y en otro la guerrilla. Al llegar a Bogotá me encontré con la sorpresa de que ya no tenía un trabajo. Luego llegó el DAS diciéndome que tenían preso a un cuñado y que me llevaban a mí porque era comunista. Hubo una época en la que se apagó la violencia, pero después llegó con más furor. La policía, por medio de engaños, apresaba a quien se le cruzaba por el medio. No hallaban cómo diferenciar a las personas. La policía les dijo a los campesinos, traigan sus cédulas y bajen al río Sumapaz que les vamos a revalidar sus cédulas. Además, tráigannos gallinas, papa, arveja, de todo lo que tengan en sus parcelas. La gente así lo hizo, porque como eran personas humildes, creían todo lo que les decían. Al día siguiente llegaron muy puntuales 300 hombres con todo lo que la policía les había pedido y el comandante que no estaba satisfecho con lo que les habían llevado entró a su oficina y sacó una ametralladora y les gritó ¡Aquí están sus cédulas, somaricas! asesinando a todos los hombres y dejando una gran cantidad de huérfanos y viudas.
0: En 20 años de luto, en la cara de mi bisabuelo jamás se había manifestado un signo de alegría. Mi abuela recuerda con nostalgia aquel momento.
1: Eso era como un fastidio. Porque los liberales perseguían a los conservadores. Los conservadores a los liberales. Pero los conservadores eran como, cabe la palabra, como mojigatos. En cambio los liberales eran escandalosos, gritaban sus arengas, desafiantes. Ese era el fanatismo de los liberales. Como lo llamaban los conservadores, los cachiporros. Entonces a mí no me gustaba ni ser liberal, ni ser conservador. Pero mi papá tuvo más auxilio de los conservadores cuando trabajó de caenero en, en la carretera. Un doctor Aponte, un ingeniero que tenía una finca en el, en el Sumapaz y era muy amigo del doctor Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de Laureano Gómez. Entonces... Mi papá tenía un sobrino, profesor de, de música, culto en música, porque leía partitura y escribía. Entonces lo llamó y le dijo, mi necesito un tiple. Yo, claro, tío, yo se lo llevo. Y Jorge, mi esposo, le afinó el tiple. Y entonces cuando yo escuché que mi papá empezó a hacer sonar ese tiple y yo tenía pues mi guitarra que mi papá me había comprado, faltaba el tiple. Entonces Jorge interpretaba la guitarra, mi papá el tiple y empezaron a sonar esa, esas melodías y a mi papá se, se le olvidó el luto. Lo vi sonreír, lo vi alegre de fiesta. Entonces ese profesor fue de mucha, de mucha bendición para mi papá porque levantó su duelo, su luto que llevaban en su corazón. Y, y mi papá interpretaba pasillos, bambucos en su tiple y pues don Jorge, Jorge también. Y le dijo a mi papá, ¿sabe Esperanza? Y yo, sí, yo la sé. Dijo, ah pues es muy conocida, porque en Radio Santa Fe los Domingos eso es lo que arranca, con Esperanza. Entonces lo primero que interpretaron fue Esperanza, es un pasillo. Y por la música interpretando esos instrumentos, fue como esa reconciliación de mi papá con la vida, volvió a vivir, volvió a, a respirar, y que a su corazón de él tal vez dejó de sufrir.
0: Sin pensarlo, esas cuerdas y melodías que de sus manos salían, cerraron aquellas memorias heridas por las balas, la pérdida de sus seres queridos, y el horror de la guerra que había vivido mi bisabuelo. ¿Cómo se ha sentido en su cumpleaños el día 26 de abril de 1994? Pues para mí ha sido un día
1: inolvidable. En estos 70 años que cumplo hoy, mmm, todo lo más por estar reunido con mis hijas, mis nietos, mis yernos, y gracias a Dios hasta ahora, estamos en una buena armonía que ha habido comprensión en los hogares nos hemos sabido respetar mi dios pues nos ha socorrido no mucho pero pero más o menos pues estamos bien todos y a, a, yo le pido de que en, en adelante siga unida toda mi familia todos sus hogares que sea de bastante progreso y, armonía, bien de, de, de muchas gracias de bendiciones muchas gracias.